0: criaturas, algunos seres vivientes pueden vivir felices disfrutando el hoy y no tener que pensar en un mañana, en el futuro, sin embargo nosotros no, el futuro es vital, es determinante para todos los que respiramos y fuimos creados por Dios y cuando le quitan la proyección a futuro a cualquier persona, esa persona empieza a morir. La palabra de Dios dice que el pueblo sin visión, sin futuro, se desenfrena, necesita un sitio donde ir. Escribe esta visión en tablas para que se lea de corrido, dice una versión, para que se lea de manera clara, de modo que cuando estás yendo a un destino no estés parando, dudando hacia dónde voy, sino que sepas bien qué bifurcación tomar, izquierda o derecha, eso es el gran juego de la vida. Y un profeta llamado Isaías le hizo una observación al pueblo de Israel hace miles de años, cuando estaban sufriendo bajo un pueblo opresor, un gobierno de facto llamado Babilonia. Dios dice, Isaías, dile al pueblo, toda carne es como la hierba y toda la gloria humana es como la flor del campo. Lo diré otra vez. Isaías, dile a este pueblo que mira la majestuosidad de Babilonia, mira el imperio genocida como un gobierno que nunca jamás quitará su pie opresor de ellos Dile que no se preocupen porque toda carne es como hierba Y toda la gloria humana que ahora ellos ven Los obnubilan Es como la flor del campo ¿Qué es una flor del campo? Que es muy difícil que regreses a la semana Y la misma flor del campo esté allí O es pisoteada o es devorada por algún animal O es eh, simplemente ahogada por la lluvia una flor del campo es una flor salvaje, sin cuidado, no está en una maceta, no está en un vivero. Y el Señor compara la vida o la gloria humana como la flor del campo. Cuando Isaías le habló esto a la gente, la gente, Israel, veía el poder, la riqueza de Babilonia y pensaba que eso iba a durar para siempre y los deprimía y no fue así. Babilonia desapareció hace mucho. Y toda carne es como la hierba, toda, todo, todo lo que nosotros vemos ahora como una gloria humana Tarde o temprano, como una niebla, diría también el proverbista Salomón, desaparece. Ni necesitamos creer en Dios para esto. Yo podría ir a cualquier funeral musulmán, de ateos, judíos, eh, judíos mesiánicos, no sé, de cualquier religión, o insisto, sin creer en nada, y podrían todos coincidir conmigo al ver a una persona yaciendo en un ataúd, que, todo la, que toda la gloria humana se deshace en lo menos que dura una neblina matinal No hace falta ni creer en Dios Para darse cuenta de esto Que el atleta más veloz en la pista Tarde o temprano lo va a derrotar la artritis <ríe> Que el mejor jugador de fútbol Que gana todos los botines de oro Y que se alza con la copa del mundo Algún día tendrá problemas de próstata Si es que no se muere joven Y tendrá que orinar seguido, entre otras cosas Que la supermodelo más bonita del mundo no va a aparecer en Playboy a los 99 años, ni será portada en ninguna revista. Incluso a los más ricos y a los más poderosos los traicionan sus cuerpos y se mueren. Eso es lo que nos hace la diferencia con la hierba. La hierba no sabe que está hoy aquí y desaparecerá mañana. Eso nos hace diferente a los animales, a los perros que le largan a la luna sin sentido. Nosotros nos preguntamos, ¿dónde voy? ¿qué haremos?, y si no nos hacemos esas preguntas, nos las haremos tan pronto nos toque pernoctar en una cama de hospital, o tengamos un suero intravenoso, o nos diagnostiquen alguna enfermedad que sabemos que va a deteriorar nuestro cuerpo día a día, nos empezamos a preguntar qué va a pasar de nosotros. Primero nos preguntamos qué va a pasar de los nuestros. Y correremos a dejarles una herencia, un legado Si es que tenemos algo para alegar La mayoría de aquí quizás le deje muchas deudas Estas deudas son para ti, estas deudas son para ti hijo Y tú ocúpate de estas otras deudas <risa> Había un argentino que recuerdo que se estaba muriendo y, y cuando sabía que le quedaban horas de vida Llamó a sus cuatro hijos y le dijo al mayor Hijo, te dejo todas las casas del ala derecha al hijo segundo le dijo Todas las casas de la izquierda Las que están allí cerca de la costa son tuyas Le dijo al tercero Todas las casas de la montaña son tuyas Y al menor le dijo Quédate con todas las casas que tenemos en la ciudad El médico dijo ¡Wow! Ni sabía que tenía tantas propiedades Ni sabía que era tan generoso Dice No, yo soy de repartidor de soda Les estoy dando El itinerario El Así que, sea que dejes un itinerario para repartir soda O casas de verdad Finalmente tendrás que dejar una herencia Una herencia, como digo siempre, es lo que le dejas a alguien Un legado es lo que dejas en alguien Es bueno pensar, bueno, todo se termina, es como apagar una vela Uf, Y no piensas más en nada Pero no es así Esta vida es simplemente una preparación para una eternidad la palabra Dios puso eternidad en el corazón del hombre Significa desde que nacemos Nos hacemos preguntas profundas No bien usamos el sentido de la razón No bien podemos razonar ya no como niños Sino como adultos Empezamos a pensar en qué va a pasar más allá ¿Por qué pensamos eso? ¿Por qué no lo piensan los animales? Porque los monos no se hacen preguntas como Si hay un cielo para los monos ¿Por qué los perros no se dan esa pregunta? ¿Por qué ninguna otra parte de la creación Se hace preguntas eternas Sino el ser humano? Porque Dios en ellos No puso eternidad en su corazón Puso una era finita Saben que se van a morir Algo que descubrimos con nuestras mascotas Con los perritos Es que lo descubrimos con un perrito Que estuvo con nosotros casi por 15 años Que estaba enferma La perrita y cuando se empezó a sentir mal Se escondía entonces salíamos a buscarla al patio, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Y la perrita no estaba por ninguna parte y estaba escondida ya debajo de un árbol a un sitio que no suele ir nunca. No se metía en su sitio para dormir, no buscaba la caricia de los amos, sino que se iba a un lugar lejano. Y luego un veterinario nos dijo, los perros saben cuándo van a morir. Y lo único que tienen en su mente es evitar la tristeza a quienes más aman, que son sus dueños, y entonces para evitar que los veas morir, se esconden. Apenas vean que un perrito se esconde ya está Porque está viejito y no quiere estar con los dueños No es desdén, no es falta de cariño Sino que en su corazón saben que se termina su vida Y quieren evitarle dolor a quienes más aman Que son los amos o quienes se criaron con esa mascota Eso es lo único que un perrito tiene Me voy a morir y no causaré dolor, punto Un ser humano no se esconde cuando va a morir Un ser humano no se quiere morir Aunque sepa que ya son los últimos días las últimas semanas, el ser humano tiene eternidad en su corazón y necesita resolver preguntas. ¿Dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar? ¿Regresaré? Es así cuando empiezan a escribir libros a algunos filósofos y dicen no te preocupes, te reencarnarás en algo, en cucaracha, en... Oh, pff, acabo de matar a mi suegra, reencarnada. <risa> Existe una caverna en Nueva Zelanda en Nueva Zelanda existe una caverna donde literalmente hay luciérnagas y ustedes si van a Nueva Zelanda pueden visitar ese sitio porque es una caverna que de noche se ilumina como si fuese Las Vegas pero dentro de una caverna porque hay cientos de miles de luciérnagas que iluminan, es, con sus eh, son esas diminutas criaturas eh, fosforescentes que iluminan la noche hay cientos de miles en una sola cueva y ellas, las luciérnagas pasan gran parte de su vida como larvas, como gusanos cuando finalmente se transforma, le salen alas Las luciérnagas no tienen boca ni manera de alimentarse Por eso viven solo por un día Al igual que las mariposas Tienen solo un día de vida Tienen un día para volar Un día para explorar oportunidades de carrera Atraer al cónyuge, enamorarlo Separarse, divorciarse, tener hijos, todo en un día Porque no se pueden alimentar Cuando se transforman no tienen boca y entonces duran un día de vida Jamás podrás decir Ah, esta mariposa siempre viene aquí a mi jardín No es la misma <ríe> Nunca una luciérnaga regresará al día siguiente Todas mueren a las 24 horas Sin excepción Desde que Dios las creó de esa forma En el otro extremo de la punta de la vida Adivina cuál es la cosa viviente más vieja del mundo No, no tu suegra otra vez, no se llama Posidonia oceánica, es una aglomeración de algas mediterráneas que los científicos calculan que es el único ser viviente, las algas son seres vivos, que tienen 100.000 años de edad, 100.000 años de edad, en una punta de la vida están las luciernas, viviendo un día sin boca para comer, sin poder alimentarse. 100.000 años está en el otro extremo de la vida esta Posidonia oceánica Así que cuando Isaías pronuncia las palabras Dios puso eternidad en el hombre ya esta conglomeración de algas ya estaba viva y había existido por más de 90 mil años Impresionante. Lo cierto es que toda carne es como la hierba. El punto es no importa si como la Macedonia oceánica vivas 100 mil años o como la Lisiérnaga vivas un año o estés en el medio de la ecuación tarde o temprano nos tendremos que ir. Todas las cosas van a morir y hay Seres a los que no les molesta morir A excepción de no causarle dolor a su amo Como los, los perritos Pero no les molesta morir Saben que se tienen que ir No están pensando si irán al cielo o no Nosotros somos diferentes Tenemos un radar que busca la eternidad Y los seres humanos poseemos un instinto Que no acaba con la muerte Por eso experimentamos un hambre Que este mundo nunca podrá saciarnos Cuando entiendes la mortalidad que nosotros los cristianos nos solemos olvidar y decimos, bueno, es que no le doy importancia a la muerte porque me voy con Cristo. Y eso está bien, es un paso, es un respiro, es un crossover, es cruzar un puente, está bien. El tema es que si nosotros ignoramos que vamos a morir, podemos cometer el error de desperdiciar la vida que se nos da aquí. Que es un momento, está bien, es un respiro, es como la hierba, como una neblina, todo lo que quieras, pero bien lo podremos desperdiciar Olvidando que tenemos una oportunidad única Esto no es a prueba y error Esto es una vida, valga la redundancia, en vivo No estamos grabando Y entonces tú tienes solo una oportunidad de jugar Solo una oportunidad de patear para el arco correcto No puedes grabar No puedes decir, no, 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 no no me gustó esta carrera que estudié Regresaré a los 20 años otra vez Y probaré con otra carrera Si te equivocas, te equivocas y puedes cambiar de carrera en la mitad del río, pero ya no tendrás 18, tendrás 30, 40, 50, y todo te costará mucha, mucho más, porque tu cabeza ya no es la misma para aprender. Si te equivocas al elegir pareja, puede que a mitad del río digas: ¡Ay, con la loca que me casé! ¡Uy, con este condenado justo me fui a elegir, pero tengo mala suerte para elegir! Y puedes cambiar dos, tres, cuatro matrimonios, pero en el proceso irás envejeciendo. En el proceso tendrás menos para dar que cuando eras jovencito. Lo mismo cuando eliges en qué vas a servir al Señor. Entender la premura de la vida te hace darte cuenta de que no tienes oportunidad de repetir las cosas. Ahora el Señor vi nuestra vida, como dije más de una vez, en un plano general. Él sabe lo que vas a hacer con tu libre albedrío. Aquí los teólogos, no quiero enredarlos, pero tratan de seguirme en esto. Los, los, los teólogos dicen... Dios nos predestinó, o sea que cualquier cosa que te pase ya estaba escrito por Dios Si fuese así sería mentira el libre albedrío Si fuese así resulta que chocas no porque manejas mal y no tienes licencia Sino porque Dios quería que chocaras Resulta que si entras a robar un banco y te meten preso Dios quería que robaras el banco y te metan preso No, hay una ley universal de las consecuencias de lo que haces, bien o mal Dios no se mete Cuando tú eliges pareja Por ejemplo A diferencia de lo que nos dijeron siempre Dile al Señor que te la mande Que Él diga Que Él elija por ti Dios no elige por ti Porque después no quiere reclamos <risa> Es como a ti te gusta Como a ti te atrae Y como tú lo conquistes O la conquistes Tu rollo Ah, Tú puedes decirle, Señor, ayúdame a elegir Como podemos hacer todo en la vida Yo puedo ir a la verdulería de la tienda Y decir, ayúdame a elegir bien Los tomates, Señor que no. Y tú dices, ¿y el Espíritu Santo estaría en eso? Sí, porque nos ama como un padre Yo puedo llamar a mi padre y decirle Papá, ¿qué corte de carne comprabas Cuando yo era chico? Lo llamé cuando estaba acá Quiero hacerte un asado Pero ¿cuál era el corte que tú ponías en la parrilla Que la carne salía tierna? ¿Creen que me dijo cómo me preguntas eso? Si eres un hombre grande Me respondió Dios puede ayudarte a elegir, pero nunca te tratará como un robot. Nunca te dirá, esa, no me gusta, padre, Ve a la rubia que es la que te mando, sí, padre, y vas y le das un beso. No. ¿Mm? Tú eliges, Dios te ha dado sabiduría, cabeza, eso sí no tiene cerebro, pero como tienes y no queda en el bautisterio, lo tienes que seguir usando. Hasta el último día Y pedir sabiduría Y esforzarte Dios es una maquinaria perfecta No para que Él te esté diciendo Lo que tienes que hacer Sino para que tú apliques Lo que la palabra dice Hasta ahí estamos claros ¿Sí? Entonces Dios Ve tu vida Y ya sabe lo que vas a hacer Ya sabe cómo te vas a morir Ya sabe cómo terminan tus días Pero no te lo dice Ni siquiera Porque Él podría hacer Cambiar tus decisiones Y Él te respeta mucho de modo que nunca te va a decir lo que tú vas a hacer. Puede alertarte, puede poner alarmas el Espíritu Santo, pero no te va a manejar la vida. Se los voy a poner así: eh, eh, eh. Jesús sabe porque él es, él es hombre, mientras que está aquí en la tierra, no, no echa mano a su deidad divina, él no corre con ventaja porque es Dios. Si no, sería ilógico que nos pida que seamos como él, si al final él fue Dios y tú eres humano. ¿Soy claro en esto, sí o no? Cuando Cristo vino a la tierra fue humano, 100%. ¿Cómo hizo para no pecar? ¿Cómo nosotros podemos hacer para no pecar? Ayudándote con el Espíritu Santo, orando al Padre. Él no jugó con ventaja siendo Dios, sino sería una locura que nos pidiera que hagamos lo que Él hizo. Si el Señor fue tentado en todo y no fallado pecado en Él, también en ti podría pasar lo mismo, con la gracia divina, con la cruz. Entonces el Señor fue humano en todo. Mientras que estuvo aquí, en esta tierra, el Señor se movió como alguien más Soportó todas las tentaciones vivió como Pudo haber vivido como Dios Pero vivió como hombre Para poder pedirnos después fidelidad Para que no tengamos excusas Sufrió todo lo que tú sufres Lo que yo sufro Padeció todo lo que poder, podía padecer un hombre Pero él también a través del Espíritu Santo Tiene revelación Y sabe que Pedro lo va a negar Le dice Pedro He orado, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo Pero he orado para que tu fe no te falte ¿Recuerdan ese episodio? Yo me he preguntado ¿Por qué no evita que Satanás lo zarandee? Viene Satanás y dice Vengo a zarandear a Pedro No, tu abuela, no lo tocas Bien pudo haber sido una respuesta O, oh, mira Pedro, esto es lo que va a ocurrir Me vas a negar tres veces Así, 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 así Va a pasar esto y lo otro Así que cuando tengas ganas de negarme Aguántate para que eso no ocurra no El Señor sabe que no interferirá En lo que Pedro va a hacer Tiene que pasar por esa crisis Para transformarse después en el Pedro Que todos conocemos Dios dice Mi hijo se está poniendo de novio Con quien no debería Y el Espíritu Santo dice Danger, danger, danger ¿Qué puedes hacer? Lo cual Dios no se molestará Ni te fulminará Es apagar las alarmas parece que Dios está probando mi relación te llevas a la cama a la muchacha parece que Dios aprueba que me vaya a la cama vas apagando alarmas cuando apagas las alarmas no es que te fulmina Dios con un rayo yo me creí en una iglesia Donde el pastor decía Si toma la Santa Cena Y estás haciendo algo malo Se te atraganta el pan acá Y han sacado muerta gente De la iglesia en la Santa Cena No Dios respeta tu libre albedrío Y Él sabe Lo que va a ocurrir con tu vida ¿Están siguiendo, sí o no? Dios te observa Y el que conoce todo Ya sabe que Pedro lo va a negar Pero ya sabe que va a pasar de eso Que no se va a terminar ahorcando como Judas él ya sabe que luego irá Y le preparará un desayuno al, Ahí, al, cerquita del, 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 del mar de Galilea Y que luego ese Pedro Será un hombre increíble Lleno del Espíritu Santo Que sanará enfermos con sus sombras. Jesús ya lo vio Ya celebró la vida de Pedro Por eso Es que con total tranquilidad Le dice Pedro Pero no te preocupes Por eso es que con total tranquilidad Cuando Pedro niega a Jesús Jesús lo mira Y le está diciendo no te preocupes, esto tenía que pasar No se puede golear siempre No puede ganar todas las copas siempre O no, chileno No puede ganar siempre Pero el Señor sabe que al final De la carrera, al final de la vida Como Él puso eternidad en ti Él termina contigo En victoria Y todas las cosas van a estar bien Tú ganas el partido ¿Ves? Así es como el Señor ve nuestra vida Él ya sabe lo que vamos a hacer Y nosotros que no sabemos Nos preocupamos Y el Señor dice tranquilos Porque pensamientos de bien Tengo para ti Y no de mal Vive la vida conforme el propósito Por el cual fuiste engendrados. ¿Mm? Cuando descubres que te vas a morir Dices wow Entonces tengo que descubrir mi propósito ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? Y a veces las personas, como fue mi maestra en cuarto grado, sin querer, puede ser un papi, una mamá en un momento de nervios, te dan palabras que te sentencian y te definen. Y llegas un momento en que vas creciendo, teniendo 30, 40, cambias tu primer dígito en la edad, y en algún momento de la vida te pierdes de vista a ti mismo. Dejas de ser la persona que Dios quería que fueras, para ser la persona que otro quiere que seas Esa presión puede ser, insisto Una maestra de primaria Un pastor de la iglesia Un líder La propia iglesia, la religión El dogma, la cultura Desde la cuna a la tumba Nos van presionando para que seamos alguien diferente A lo que Dios queríamos que fuéramos Y empezamos a vivir vidas superficiales Porque cuando... No logramos encontrar la profundidad De quién somos Nos volvemos playos Superficiales Por eso hay tanta gente Que ante pensar en la muerte o en la eternidad Se llena el día de fiestas La agenda de reuniones Con gente que no quiere estar Tiene que ir de antro en antro Escuchando música Porque cuando se queda solo en silencio No sabe convivir con quién es Porque no se conoce yo voy a terminar con esto porque alguna vez lo he dicho y este le da el título al mensaje, hablo de la armadura ajena. David recuerda la historia, él tiene que pelear contra Goliat. Él dice quién es este para desafiar a los escuadrones del Dios viviente y entonces va a entrevistarse con el rey, con Saúl y Saúl con muy buen tino le dice mira no vayas así desprovisto, tienes que prepararte para la batalla y prepararse para la batalla era todo un ritual. La armadura era una extensión del guerrero y le coloca su armadura porque David no tiene una armadura propia. No hay nadie que le pueda confeccionar una armadura a medida, están de urgencia. Así que ningún herrero podría confeccionarle una armadura de alta costura. El rey piensa que están bajo tanta crisis que la mejor armadura es la de él mismo. Es un honor que el rey le dé su propia armadura. Pero para bien o para mal, David era pastor y tenía que tomar una decisión. Podía entrar a la batalla con la armadura de Saúl con la espada de Saúl con el escudo de Saúl o podía pelear siendo él mismo David con una onda era un enemigo mortal con la armadura era una mala copia de Saúl y entonces David decidió que él no era Saúl decidió ser David allí fue cuando el punto de inflexión en la historia cambiaría para siempre para él y para todas las naciones de la tierra hasta la fecha cuando David en el valle de Ela decide ser él él dice, si voy a morir, voy a morir como David Imagínate morir Que ya es un problema Si no tienes resuelta la eternidad Con una armadura prestada Habiéndote vestido como los demás Querían que te vistieras Habiendo hablado como los demás querían que hablaras Siendo de un cuadro de fútbol Que no te gusta Pero tu papá te hizo de ese cuadro de fútbol Casándote con que no te querías casar Pero te casaste porque tu mamá dijo Es un buen partido, aprovecha Manejando un auto que no puedes pagar Pero lo manejas porque eso te da Nivel, estatus, te hace cool Viviendo en una casa demasiado grande Que ni siquiera usas Apenas usa un 20% de la casa Pero estás pagando una gran casa Porque eso es lo que tu padre Toda la vida te dijo que tenías que hacer Para ser un hombre de bien, tener tu propio techo Y entonces tomaste Un montón de decisiones Y al final de la vida Vas a la tumba con la armadura de Saúl y con la armadura de Saúl no puedes pelear porque ese no eres tú. Ese no soy yo. Hay algo maravilloso en saber lo que eres, pero hay algo más maravilloso todavía es cuando descubres quién no eres. Cuando dices, este no soy yo. Ese día tú tienes libertad. Y la Biblia dice que el Señor no solo vino a regalarnos salvación, sino a traer libertad a los cautivos. ¿Qué cautividad está hablando el Señor? La cautividad... De la vista ajena. Muchos de nosotros hablamos, nos vestimos, comemos, hacemos cosas por los demás. Y si bien eso puede ser amor al prójimo, no lo es cuando nos está definiendo. Cuando nos marca, cuando nos cambia la vida. A mí una maestra me dijo a los ocho años, cuando yo era una esponjita, qué torpe, pero no puede ni hablar usted, qué siéntese. Yo creí que nunca iba a poder hablar, porque era una esponjita, porque yo creía todo. Y me definió. Por años no pude hablar Me definió, me llenó de timidez Cuando yo trazo una línea de punto hacia atrás Yo voy a mi aula de cuarto grado Ahí es donde un trauma comienza. No necesita ser una violación Ni que te molesten íntimamente Para que te dejen un trauma de por vida A veces es una frase malograda Un momento de nervios que marca nuestras vidas para siempre Si no lo hace eso en la niñez Lo hará después un accidente, un divorcio un despido en el empleo Algo que te dice Ya no eres el mismo Sin el empleo Sin la casa Sin el auto Sin el cónyuge No lo sé Pero hay algo Que en algún momento En la vida Te deja al costado De la banquina A la vera del camino Rendido Diciendo Soy un fraude No tengo propósito Y ese día Pierdes la eternidad Del corazón Dices Prefiero morir Antes de seguir así Pero no te vas a morir Hasta tanto No descubras El propósito Por el cual viviste cuando descubres el propósito Por el cual viviste Ahí es cuando Quizá te reconcilies Con la muerte Ahí es cuando digas Señor No todavía Me quiero ir contigo Pero como Pablo Prefiero seguir viviendo Para cumplir el propósito Por el cual fui engendrado Estoy siendo claro Sí o no Las palabras nos marcan Nos determinan Pero nos definen Y eso es lo peor Y yo trato de decirte de parte de Dios, no permitas que nada, ni el entorno, ni donde hayas nacido, nada determine lo que eres, no puedes vivir con la armadura de Saúl, con la armadura prestada. Yo me pasé años, por lo menos llevo unos treinta y tantos sirviendo al Señor, pero debo haberme pasado 18, 20 intentando ser un predicador como los demás. No saben el desgaste que es, porque nunca podía ser como los demás. Entonces lo miraba a este y quería hacer como este Lo miraba al otro y quería hacer como el otro Y entonces decía, no, yo no voy a poder Y nunca alcanzaba los estándares De lo que eran los demás Y un día me frustro Le digo, Señor, no puedo, no soy nadie El Señor me dice, ¿cuándo vas a ser vos? Vos sos Dante Me ha costado mucho a mí Encontrar la autenticidad Y la única manera de encontrarla Fue yendo otra vez a las Escrituras A la Biblia porque entregamos nuestra vida al Señor Nuestros padres entregan la vida al Señor Y nos metemos en una iglesia Donde nos dicen que la cruz no alcanza Que la cruz te salva de los pecados Pero es como la primera cuota Que te paga el Señor El resto lo tienes que seguir pagando tú Como que el Señor te paga El down payment en la cruz Pero después Si quieres la salvación Y eres dama No te cortes el cabello Porque eso puede fregar Todo lo que Cristo hizo en la cruz si eres dama, ojo con las faldas cortas Porque hay un ángel que te las mide Y si la pones debajo, arriba de la rodilla Se fregó la cruz Así que si eres mujer, tienes la falda El cabello, cómo te pintas Cómo te viste, cómo es tu cuerpo qué te, Si te pones un arete Al infierno, de, porque ahí tiene donde agarrar El diablo para tirarte para abajo, te agarra el arete así Te tira para abajo, no sé la mujer tiene la cruz y un montón de cuotas y cuotas y cuotas y cuotas y cuotas para pagar. El hombre lo mismo, un montón de cuotas que nos pone que es imposible. Eso, eso querían hacer los, los fariseos. Bueno, entendemos que Cristo pagó el precio en la cruz, pero también tendrían que circuncidarse los muchachos. Porque a la cruz hay que agregarle algo, si no esto es muy fácil y hay que circuncidarse, a los judíos le costaba no hacer algo. Si tenían que cumplir como 600 leyes Según la ley Viene Jesús y dice No hay nada, nada Que puedan hacer Solo amarás al Señor Con toda tu mente Con toda tu corazón Y con toda tu alma Y los judíos Crucificaron a Jesús Tan solo por hacer Que el Evangelio sea sencillo Eso es lo que más le molestó Hubiese venido Cristo a decir No son 600 leyes Son 1200 Y Cristo hubiese muerto de viejo <risa> Wow, trajo más leyes y esto que les gustaba rajarse las vestiduras, les encantaba las leyes. Pero vino algo y di, vino alguien que dijo, "¿Oíste qué fue dicho? Que por la ley se le hizo lo yo digo, es la gracia. Soy yo la cruz, el único salvador." Y eso les movió la estantería a todo el mundo. Hoy sigue pasando lo mismo. Llegas a Cristo y Cristo te dice, "Así como estás, te amo, te perdono los pecados." Pero yo destiné que nazcas mexicano, yo quise que nacieras salvadoreño Me encantó hacer de que no conocieras a tu padre y te criaras con la abuela Porque eso forjó tu carácter, yo fui el que supo que te criaste en la pobreza y en el rancherío Por eso haré de ti una nación grande, Dios dice yo así, como te, así es como te quiero y si vienes con la, la, la melena así porque estabas en el rock, Dios dice: Yo sé que te gusta, aprovechar, porque hay otros pelones que te tienen envidia. Así es como te quiero. Y acá abajo nosotros los hombres decimos: No, 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 no. Te cortas el cabello, te cambias la forma de vestir. Eh, fue un error que nacieras donde naciste. De esos padres no tenías que haberlos tenido. Y te ponen un montón de reglas y el Señor dice: No, déjenlos. Porque esa es la salvación, te amo tal cual eres, pero nosotros nos empecinamos en darle a la gente, a la entrada, un boletín y una armadura. Póngase esta armadura, ¿para qué? Para batallar en la vida. Si no es tu armadura, es la armadura de Saúl. Y si al propio Saúl no le sirvió para matar a un gigante, ¿por qué pensamos que le serviría a la nueva generación? Entonces el Señor nos manda, más que nunca, esta mañana, a que tengamos en memoria y tengamos presente que Él en primer lugar Nos amó tal cual somos En segundo lugar Puso eternidad en nuestro corazón Nos vamos de aquí En algún momento nos vamos de aquí Y en tercer lugar Eso nos tiene que confrontar con la idea De qué estás haciendo con tu vida Si tu vida es una armadura ajena Es tiempo de quitártela Hoy No mañana No al lunes No el año que viene Hoy Si estás viviendo la vida de alguien más Tratando de ser lo que el otro quería que fueras Cambia Sé tú, porque Dios te ama tal cual eres Eso va a ocasionar odios, envidias, celos y amores desmedidos Pero al cabo eso es la vida de Jesús, la pasión Todo tiene que vivirse apasionadamente Al final del día es preferible que te odien por lo que eres A que te amen por lo que no eres Y que vivas una hipocresía constante Yo siento de parte del Señor cada vez que oro le digo Señor, ¿qué quieres que le diga a tu pueblo...? Cada tanto eventualmente el Señor me vuelve a decir autenticidad Diles que sean ellos Que oren de manera auténtica Que derramen su corazón delante mío Que se quiten las caretas Que digan Señor este soy, ayúdame Mira mi carácter recontra podrido. ayúdame Mira Señor que me cuesta cambiar Mira lo lujurioso que soy Mis pensamientos son como caballos salvajes Ayúdame Eso es lo que Dios está necesitando No que trates de luchar con la ley A ver cuán santo puede ser Porque no lo lograrás Nunca Irás a la ley Convivirás con el Antiguo Testamento Y estarás de la cruz para allá Y de la cruz para allá Solo hay culpa, solo hay justicia Y tú no quieres justicia Tú necesitas gracia como yo Necesitas favor de Dios Necesitas perdón de Dios ¿Cuántos dicen este es el Dios que yo necesito? Dígame amén Aleluya Voy a pedirte un enorme favor Vamos a hacer un ejercicio espiritual esta mañana Vamos a despojarnos de la armadura de Saúl, de la armadura prestada. Yo quiero que tomes unos momentos ahora para pensar qué en tu vida no es tuyo, no es lo que Dios quería. Qué es lo que estás haciendo que no es realmente lo que Dios predestinó para tu vida. Y para bien o para mal tú eres David, tú no eres Saúl. Yo sé que hay gente que no quiere hacer una... Introspección de su vida porque tiene miedo a lo que va a encontrar. No todos nos queremos ver tal cual somos, pero si no descubrimos cómo somos, jamás alcanzaremos el verdadero destino para el cual fuimos creados. Siempre vamos a vivir una vida prestada. La vida no se trata hacia dónde te diriges, sino en quién te estás convirtiendo. Cada tanto yo me veo al espejo y me veo en quién me estoy convirtiendo y veo cosas de mi carácter que no me gustan. Hay cosas de las que me estoy pareciendo a mi papá y me molestan. Hay cosas de las que me estoy pareciendo a algún pastor que conocí y me molestan. Porque la mayoría de esas cosas parecidas son intencionales. He hecho algo para parecerme. Yo digo, no, Señor, conéctame con quien Tú querías que fuera, con quien Tú predestinaste desde el vientre de mi madre. No quiero ser la copia de otra persona, integrarme al grupo, no quiero hablar como los demás, vestir como los demás y hablar como los demás. Quiero ser la persona que tú querías que fuera. Y entonces cada vez que puedo tener esta mirada introspectiva, es como una búsqueda arqueológica. Uno va descubriendo cosas y siempre tengo que sacarme armaduras que me pongo. Cosas que me asigné que no me van a servir para la batalla. El Señor me dice que te diga esta mañana qué cargas que no te deja caminar Porque David era una lata de sardina Así cuando se puso la armadura digo así no puedo pelear con nadie ¿Qué estás cargando que te endurece? Que te hace hipócrita Que te hace otra persona Y necesitas tirar y decir No, yo voy con lo que sé usar Que es la onda Sé lo mejor que pueda hacer Con lo que eres con lo que trajiste de fábrica y con lo que Dios te va a dar. Pero no te pongas la armadura de nadie. No intentes ni ser ni como tu pastor ni como tu líder. Aquí no tendrán un líder que les dirá imíteme a mí. No, tú tienes que ser tú. Parecerte a Jesús porque cuando eres tú más te pareces a Jesús. Nadie más original que el Señor. Nadie más único que el Señor. Y ahí tú te vas a parecer al Señor. ¿Te pones de pie conmigo por favor? Vamos a... A tomar un tiempo de oración, de quietud. Son los últimos minutos del servicio. Pero vas a ver el gozo que vas a descubrir en minutos cuando descubras quién no eres. Cuando te veas al espejo sin armadura, vas a saber el gozo que se siente. ¡Ay, qué libertad! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Hay personas aquí que son como su cónyuge quiere que sean. Y está mal. Tu pareja se enamoró de ti por lo que eras Entonces damas, no te quieras casar con el Che Guevara Para después querer afeitarle la barra mientras duerme ¿Eso fue lo que te enamoró de él? Claro que cada uno va a ceder por amor Pero no intentes cambiarlo No intentes cambiar a tus hijos Edúcalos, pero no los intentes cambiar No intentes apagar su carácter si tu hijo es histriónico, loco, loca Déjalo que sea así Dale las bases Pero Dios lo hizo así no, es, no nació defectuoso Aún las anomalías son permitidas por Dios Porque son regalos que Él le da a la humanidad Mis anomalías son regalos que Dios le dio a la gente Que pude inspirar hasta la fecha Y ahora le agradezco a Dios Todas las falencias con las que he nacido En lugar de maldecir entonces no seas ni como tu cónyuge quiere, ni como tu padre quería que fueras. Agradece todos los mentores, pero sé la persona que Dios quería que fueras. Y dile al Señor, Señor, quita la armadura de mí. Cierren los ojos un instante y diga, Señor, quita de mí todo lo que no te agrada. Toda religión, todo dogma de hombres, todo miedo, quita ahora toda armadura, tira delante del Señor. Yo quiero una iglesia como el Señor la quiere, de gente única, de gente loca, de gente divergente, de gente distinta. Ha puesto Dios eternidad en tu corazón.